0: прямо сейчас. Ставьте пальцы, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, комментируйте, обязательно делитесь ссылкой с друзьями и все такое. Поехали! Поехали! То в мед! Привет всем отважным вникателям и вникая зависимым. Сразу напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем, и у вас есть такая возможность, то нужно поддержать выпуск этих видео материально. Сделать это можно переводом по номеру плюс семь девятьсот девяносто девять тридцать два ноль Если вы находитесь на территории Российской Федерации, если вы за ее пределами и хотели бы нас поддержать, то вот в этом телеграм-канале можно найти меня, написать мне в личку, я пришлю вам инструкцию, что можно сделать из других стран огромное спасибо всем тем кто поддерживает наши эфиры также напоминаю что у нас работает платный канал боженко премиум в котором мы возобновили переводы нашего любимого епископа Теди, выкладываем полную версию проповеди раз в две недели Проповеди у него бывают разной длительности. Вот сейчас, допустим, у нас в работе проповедь час 32 минуты. Проповедь интересная, проповедь о том, какой кризис приходится перейти, пройти перед тем, как мы выходим на новый уровень в жизни и как его проходить ну вот прям ну, такое хорошее сильное а, послание помимо этого в нашем канале а, Баженка Премиум, если вы задаете мне там вопрос, то я стараюсь ответить на него а, как можно быстрее а, и ну наиболее Объемно и развернуто. А, во всех других случаях. Вы, у нас есть отдельная группа в Телеграм. Вопросы для вникай. А, вы можете задать вопрос по эфиру, который а, посмотрели. И может быть что-то было непонятно. Вы можете задать вопрос, но а, отвечаю там. Я, я записываю видеопередачу. Она называется Вникай. его от вопроса и ответа». Но я ее записываю, когда там набирается 10 вопросов. А на это может уйти могут уйти месяцы, потому что, м- ну вот, с последнего эфира, допустим, месяц или полтора уже прошло в, в ОТО, и ни одного вопроса пока еще там нет. Вот. Так что это, ну, это бывает нечасто. Вот. Попасть в, в этой группе есть пробный период, две недели. Вы, вы заходите в группу, регистрируетесь, смотрите. Смотрите переводы TD, смотрите ответы, которые я даю Какая там у нас переписка, какое у нас там общение бывает Ну и решаете оставаться, не оставаться Во всяком случае, если вы уже на платном участии Или вы решили выйти в рамках пробного периода Пожалуйста, напишите опять же мне в личку, чтобы я скинул вам инструкцию Как выйти так, чтобы бот действительно знал, что вы вышли И не списывал с вас деньги Попасть в этот канал вы можете по ссылке успех в боге.рф наклонная черта премиум ну и последний момент если вы смотрите нас на платформах типа одиссея или рамбл и вы хотите написать комментарий, имейте в виду, ну, если вам важно, чтобы я увидел этот комментарий, то я его там не увижу, скорее всего, ну, не факт, что я его увижу. Поэтому, если вам важно, чтобы я ваш комментарий видел, то лучше вот в этом телеграм-канале проходите и там а, сму- ну, а, находите видео, которое хотите прокомментировать, и комментируйте там, там я его увижу. А, кстати говоря, смотреть видео напрямую теперь можно тоже в телеге. То есть мы решили выкладывать видосы прямо в телегу, в чем особенная фишка чем это удобно, удобно это тем, что можно выключить экран телефона и спокойно слушать эти эфиры как радио, как подкасты то есть по сути дела что телега сделали, ребята они сделали так, что теперь и подкасты как бы особо не имеют ну, не знаю, имеют ли смысл, вот и, ну, вообще, конечно, они ну За последние там год-полтора, что я их пользую, прям реально сделали удобную, удобную платформу, которая многие плюшки и фишки в себе, как сказать интегрировала. Вот, поэтому напоминаю, да, то есть вот он этот канал, вы можете в телеге ну, по QR-коду пройти на него, или сейчас у вас на экране появится ссылка на него, текстовая, заходите туда, подписывайтесь, и там можно все это, все наши эфиры смотреть, и так далее, видеть все наши новости, объявления, и, и тому подобное. Хорошо. Значит, мы с вами на фоне облаков, а это обозначает, что мы продолжаем разбор Нового Завета, четвертая серия разбора Деяния, 16 глава, не знаю, закончим мы сегодня 16 главу или нет, у меня уже готова 17, даже 18, то есть у меня все готово до послания фессалоникийцам, вот. Спасание фессалоникийцам мы будем рассматривать с вами после 11 стиха 18 главы книги Деяний. Итак, значит, текст. Мы остановились на том, что Павел изгоняет духа прорицательного из служанки и... Хозяева ее, да, 19 стих, тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павлу и Силу и повлекли на площадь к начальникам. Это происходит в римской колонии под названием Филиппы. Uh, и приведя их к воеводам сказали, uh, me, пытаюсь, <laughs> не, не на том экране, пытаюсь прокрутить uh, Писание, и приведя их к воеводам сказали, Си, люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи которых нам, римлянам, не следует не принимать, не исполнять. Uh, здесь есть, есть такая методика, которую я использую при исследовании Писания если что-то бросается в глаза и иногда вот есть такие вещи которые а зачем тут это и я пытаюсь я ну возможно вы это уже пару раз видели я убираю вот это вот как сказать бросающуюся в глаза мозолищую глаза шероховатую вещь я убираю эту вещь из текста и пытаюсь посмотреть изменится ли смысл если смысл не меняется а эта вещь написана в Писании, значит, я не понял смысла сказанного. И вот тут вот, ну, значит, надо искать, значит, надо копать. И вот тут вот как раз такой пример, да. Давайте просто вот уберем вот эти два слова из из этого посыла, который господа, хозяева этой девушки говорят. Просто уберем два выделенных слова. Читаю. И приведя их к воеводам, сказали: сие люди возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует, не принимать, не исполнять. Смысл изменился. Ну, на первый взгляд смысл не изменился. То есть, в принципе, ведь можно было и не уточнять, будучи иудеями. Вы находитесь в римской колонии в Филиппах. Вы, ну. У вас тут доминанта римского права, у вас тут доминанта римского мировоззрения, римского богопочитания и так далее. Какая разница, они иудеи или кто? Есть, ну, наверное, есть какой-то смысл в этом. И мы дальше начнем с вами видеть одну закономерность. Поэтому я пишу такой комментарий. Обратим внимание, что обвинения против Павла выдвигаются, во-первых, неистинные. Хотя его скрывают свои истинные мотивы под благими намерениями, заботой о религии, и обычаях города, да, но почему я говорю, что обвинения против Павла выдвигаются неистинные, но потому что он не учил их соблюдать какие-то обычаи, он всего лишь а, изгнал беса из девочки. Да, то есть он он не занимался учением. Более того, мы с вами разбирали, что молитвенный дом, где, собственно, если Павел и занимался учением, то это происходило там, он был у реки Загорода. Тогда что здесь? Просто идет ложное обвинение. Вот. Но еще раз вернемся к словам, будучи иудеями. Почему? Стоит подметить, что обвинение, выдвинутое против Павла здесь, это обвинение, основанное на той репутации, которую к тому времени имели иудеи во всей Римской империи. Реально, репутация иудеев в диаспоре была как разжигатели общественных беспорядков. Репутация иудеев в диаспоре была, что это люди, которые являются практически чуть ли не не всегда, именно они являются зачинщиками общественных беспорядков, но при этом никогда не являются участниками. То есть они подошли, подожгли это дело и ушли. И дальше оно как бы там уже народ там рубится, там друг друга там убивают и так далее. А они просто смотрят со стороны. Вот такая вот уже прям утвердилась за ними э, репутация. Еще раз, да, то есть они всегда были зачинщиками, но никогда участниками протестов, демонстраций, бунтов, революций. Изменилось ли что-либо с той поры, оставлю судить вам. Вот, посмотрите на историю и сделайте самостоятельные выводы. Скажу только, что знание о том, что у них была такая репутация, объяснит нам резкую реакцию магистратов в Филиппах следующих стихах они прям сразу избивают Павла. То есть вот это строилось на вот этой вот репутации. То есть вот эта реакция магистрата, да, реакция, почему не провели расследование, почему не стали, ну, не провели допрос, почему, ну, почему сразу к действию, да, что за суд Линча посреди улиц в империи, которая, ну, там, Слово «демократия», оно идет оттуда, из греческой, собственно, мифологии, кстати, да, «демократия» — это миф. Вот, но они вроде как кичились, били себя копытом в грудь, что у них демократия и так далее, и так далее, и вдруг теперь вот суд Линча на улице прям без, без, без разборок. Почему? а потому что такая репутация. И вот эта вот фраза, которую хозяева этой девушки бросают, будучи иудеями, она специально построена на вот этой репутации для того, чтобы вот прям точно вот отомстить им за потерю их дохода. Вот это вот очень любопытный нюанс. То есть хозяева этой прорицательницы, они знали, на какую кнопку надо надавить, чтобы, собственно, руками правительства отомстить им за потерю доходов, вот, поэтому они и говорят в связке вот эти две части, да, будучи иудеями и возмущают наш город, ведь другой аспект, который можно было бы здесь пропустить, да, убираю, будучи иудеями и э выделяю, сейчас возмущают наш город, можно было так сказать. Приведя их к выводам, сказали Сии, люди, будучи иудеями, проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует не принимать, не исполнять. Что было бы в данном случае? В данном случае было бы а, разбирательство, был бы суд. Поэтому есть, очень такая а, хитро построенная фраза а, ну, хозяев этой рабыни этой пророчицы прорицательницы народ также восстал на них и а воеводы сорвав с них одежды велели бить их (кười) палками и вот тут вот слово воеводы оно, возможно наталкивает нас на мысль что это какие-то военные однако в оригинале мы здесь с вами видим слово стратегии ну в данном случае в наклонении стратегия а вот Речь идет не совсем про военных. Да, слово «стратеги» могло применяться и к воеводам на поле битвы. Однако в колониях это слово обозначало верхние правящие чины в магистрате. А магистрат — это местное гражданское правительство в колонии. И да, конечно, стратеги. То есть гражданские политические чины становились воеводами, когда была потребность в военных действиях. То есть это все-таки связанные между собой вещи. Другими словами, как тогда, так и сейчас, если мы обратим внимание, то министр обороны не должен быть военным. Скорее даже он должен должен быть не военным. Он должен быть гражданским лицом. А вот уже у него в подчинении, у гражданского лица... В подчинении должны быть военные генералы. То есть вот, в принципе, это изревали так, так устроено. Вот, стратегию строили магистраторы, а тактику уже раскладывали военные. И, в принципе, уже дальше, если пойти, да, то когда военные действия заканчивались, то уже воеводы переходили в гражданских и становились можно сказать, губернаторами, да, более известное нам слово, губернаторами новых территорий. Так что в в какой-то мере мы можем можем и перевести воеводы, что действительно как бы ну, с военным подтекстом, просто... Дальше мы с вами увидим городские служащие, служители, да, и у нас получается некий как бы перевертыш такой, то есть воеводы это военные, а городские служители это кто, но по сути городские служители как раз это полиция или военизированная охрана, а воеводы это все-таки магистраторы, мы бы, ну, на современном уровне, наверное, сказали бы мэрия, да, или областная дума, ну, что-то такое, вот. Uh... Читаю комментарии дальше. Просто когда мы это читаем, у нас переворачивается восприятие. Мы думаем, что это армия избила Павла и силу, а городские служители, про которых говорится ниже, это губернаторы. На самом же деле городские служители — это скорее полиция, а воеводы — это аналог губернатора или нашей городской думы. Стратеги допускают сильную ошибку, когда они услышали, что Павел и сила — иудеи. Да, вот эти вот слова, да, вот «будучи иудеями». И когда они слышат эти слова... Они думают, они думают, что это значит, что Павел и Сила не являются римскими гражданами. Как мы позже в тексте увидим, они просчитались в данном случае. И, кстати, кстати, здесь стоит обратить внимание на то, что «мы» отрывок закончился, и дальше пошел «они» отрывок. И «они» отрывок, вот смотрите... Так, 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 где у нас? Идя за... так. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, то есть мы идем в молитвенный дом, она кричит, она делала это уже давно, и Павел, Павла наконец-то это достало, и он изгнал ее. Тогда, и вот тут вот получается, схватили Павла и Силу, и дальше мы с вами видим, приведя их то есть не нас а их то есть взяли только павла и силу луку не взяли почему да потому что очевидно что лука внешне выглядел как грек потому что он по сути элен да то есть он он а, а разница а, ну, на на лице очень заметна вот между греками и а, иудеями или евреями и поэтому когда а, когда начался вот этот вот замес то павла с силой взяли а луку не взяли ну, но ну, видно, что он не а, Вот. И здесь, кстати, подмечу, что мы иногда с вами думаем, что самопожертвование и безрассудство – это одно и то же. Обратите внимание, Лука не бежал за воеводами с воплями. «Ну, если вы их взяли, то берите и меня, я с ними, я в их команде!» Вот он не посчитал это доказательством преданности или верности. Другими словами, самопожертвование – и напрашиваться на проблемы — это mm, разные вещи. <сега> вот. Окей. <сега> okay. uh, читаем с вами uh, дальше. Так. «Народ восстал, uh, и дав им много ударов, вергли в темницу». Так. «Народ же восстал, на, на них и воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками, и дав им много ударов, вергли в темницу». Uh, так, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул, ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. То есть было повеление крепко стеречь их. Что он делает? Что такое внутренняя темница? Тюрьма. И в тюрьме, по сути дела, как это тогда строилось? уже извините меня за такую параллель, а, но как бы а, и вот если взять модель храма, которая у, у, у многих людей, у многих из вас она наглядна, да, то есть есть внешний двор, есть внутренний двор, есть святое и есть святое святых. И вот получается, вот, вот не подобным образом многие а, укрепление крепости строились. И тюрьма ⁇ это крепость. И ну, внутри города, но ну, это как укрепленное место здания, ну, Не здание, там в комплексе зданий. И получается, что вот на территории тюрьмы, очень важно, кстати, для дальнейшего нашего с вами исследования, понимать, что тюремщик, начальник, темничный страж, он не живет в тюрьме, но он живет рядом с тюрьмой. Да, то есть у него есть свой дом. Этот дом рядом с тюрьмой, ну, чтобы на работу далеко не ходить, вот. А вот вот, когда мы смотрим с вами на территорию тюрьмы, то чем дальше к центру, тем более охраняемая эта территория. И вот тут вот получается, он их вверх во внутреннюю темницу, то есть в в тюрьме еще и еще еще за стенами, то есть в самый центр. И ноги их забил в колоду. Да, то есть, ну, думаю, знаете, что такое колода, ну вот, объяснять не надо, то есть, ну уж вот, ну уж точно убежать не могут. Вот около полуночи Павел и Сила молясь воспевали Бога, узники же слушали их. А вдруг делалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы, тотчас отворились все двери и у всех узы ослабели. Темничный же страж пробудившись и увидев, что темницы, двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. То есть он, когда все это произошло, он забегает в темницу, видит, что двери темницы открыты, вот, и он, ну, хотел себя умертвить. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. Он потребовал огня, темничный страж, вбежал темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Давайте остановимся и поразмышляем здесь. Здесь будет опять, ну, несколько таких конфликтных вещей. Первое. Обратили ли вы внимание, что в итоге темничный страж делает то, за что он хотел устроить себе харакири? Выделил вам на экране эти слова. То есть он хотел совершить самоубийство, думая, что а, а, заключенные убежали. Но когда он увидел, что они не убежали, то он сам вывел их вон. Любопытно, что происходит здесь. Вот. А, но... Для меня любопытнее другой вопрос. Вы действительно хотите мне сказать, что вот этот вот темничный страж, римский гражданин, э, грек, скорее всего, по происхождению, может быть, и римлянин даже. Вы хотите мне сказать, что когда он говорит, что мне сделать, чтобы спастись, он реально использует это слово в нашем с вами сатериологическом или христианском контексте, что, ну, вот, вот понимаете, вот у нас есть... Вот я я шутливо, но в каждой шутке, лишь только доля шутки, я шутливо зачастую нас называю, ну вот любых христиан практически, называю сектантами. В каком плане? У нас есть свои понастроенные концепции, что какое слово обозначает, и мы вот узколобо мыслим, что все в мире используют это слово в этом контексте, как мы это думаем. Надо понимать что этот чувак, римский страж, ничего не знал о сатериологии. Вообще ничего. Ноль. Он мог знать про Элезиум. В греческой мифологии место обитания богов. а Он мог знать про Тартар или Хейдис или Ад. Да, как мы это, Аид. Вернее, на греческом это не Хейдис, Аид. Вот, это он мог знать. Но вряд ли он знал про Царство Небесное и про Озеро Огненное. Это мы сегодня с вами это знаем. Мы сейчас находимся с вами в Филиппах. То есть то, что Иисус учил о Царстве Небесном, это вообще происходило в другой части географии. Вообще не здесь. Для него слова «что мне делать, чтобы спастись» Если и обозначали что-то там, связанное с загробным существованием, то они бы для него обозначали, как мне попасть в ледиум. Я в этом сомневаюсь, что он об этом спрашивал. Греческая мифология говорит ну, совсем другие вещи. Тогда о чем этот был вопрос? А вопрос, скорее всего, был вот в чем. Я не зря обращаю ваше внимание на выведя их вон. То есть он в восторге, он, ну вы, вы, просто, вы просто обратите внимание на эти эмоциональные качели. Он просыпается, и он вдруг, э, чтобы вы обратили внимание, темничный страж, пробудившись, да, он просыпается, он видит, что ворота тюрьмы открыты, он вбегает туда, видит, что там темницы, ну, камеры открыты, да, он в шоке, у него истерика, он он напуган, потому что теперь ему магистрат снесет голову, он думает, да лучше я сам себя сейчас порешаю. Он себя хочет убить, тут слышит, что что узники не убежали, и он в восторге от того, что «Я спасен!» Он берет и выводит их из темницы. И такой он, я-то вас вывел, но как мне теперь за это не потерять головы? Вот в чем смысл его вопроса, что мне мне делать, чтобы спастись. Сколько раз я слышал, что да, да, здесь использовано слово СОЗА. Сейчас. что, Что мне делать, чтобы спастись? Вот он, этот оборот. Здесь использовано слово «соза». Согласен. Но мы даже вот в русском языке, просто чтобы вы понимали, не совсем корректно в современном языке использовать слово «спаситель». У нас есть современное слово «спасатель». И по сути функция Иисуса действительно «спасатель». Он спасает нас. И на современном русском это спасатель. Но если мы говорим слово «спасатель», то мы думаем про того, который сидит там на на, на берегу, на пляжу, да, и раскидывает, в случае чего, раскидывает эти спасательные круги. Поэтому мы для Христа используем слово «спаситель». То есть слово «спасатель» А одни используют в одном смысле, другие в другом, и нам, чтобы их не путать, мы изменили одну букву. Ну, оставили, вернее, старорусское слово здесь, да, не заменили на современное русское слово. Вот. и таких примеров множество. Когда я говорю ключ, человек, который, ну там, допустим, ну скорее, скажем так, женщина, скорее всего подумает про ключ там от квартиры, там ну что-то такое. Слесарь какой-нибудь, он подумает, скорее всего, про гаечный ключ, разводной ключ, да. Музыкант, он подумает про вот этот вот ключ, который стоит в начале носного стана. А слово одно и то же ключ. И каждый в своем контексте использует это слово. И поэтому я, я, я просто неоднократно слышал проповеди о том, что вот, мол, типа того, смотрите... Он, и вот тут вот мы с вами, ну, я вам уже я уже возвращался в 27 стих, вернемся в 27 стих, потому что в проповедях нередко можно это услышать. Вот он слушал, как они пели, прославляли Бога, Павел и Сила, и вот прославление послужило ему, и он задумался о том, как ему тогда спастись. Слышали когда-нибудь такие проповеди? 27 стих. «Темничный же страж, сделав что? Он проснулся, когда произошло землетрясение. Он не слышал, как они пели. Он не знал, что пленники, и узники не сбежали. То есть мы с вами видим, он вообще был не в теме того, что происходило внутри тюрьмы. Поэтому, Поэтому, не мог он никак использовать слово «спасение». В нашем христианском аспекте его понимания, цитериологическом, так так называемом. То есть он не слышал псалмов, он не мог провести связь между тем, что Павел и Сила прославили Бога, и произошло землетрясение. У него не было этой связи в голове, поэтому очень-очень важно внимательно, вникательно читать... я буду использовать это слово, вникательно читать Писание. Окей? Okay? Идем с вами дальше. Uh, он задает им вопрос, государи мои, да, и он использует здесь слово курьой, то есть этим же словом называется Господь. А Вот, uh, что мне делать? чтобы спастись. Вот вот вам для примера просто, да, когда Павел отвечает, Павел отвечает верую в Господа Иисуса Христа, и мы с вами видим слово «курион». Курио и Курион — это просто разные склонения одного и того, и того же слова «куриос». Вот. Итак, он задает вопрос, «Государи мои или господа мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали... Еще раз подчеркиваю, это не «мы» отрывок, это «они» отрывок, да. Они же сказали, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты, и весь дом твой. В свете предыдущего коммента про традиции, мы с вами говорили про Лидию, всему дому традиция, что весь дом будет исповедовать ту же самую веру, которую исповедует глава дома. Ответ Павла опять не является обетованием, что если один в семье уверовал, то каким-то мистическим образом уверуют все родственники. Мы это с вами уже обсуждали неоднократно, и еще будем с этим сталкиваться в 17 или 18 главе. Вот, Это всего лишь традиция того времени. Более того, уже говорили, что слово «спасешься» в этом обороте вообще воспринималось людьми не так, Как воспринимаем его сегодня мы и продоктринированы учением о спасении, учением о сатриологии. Я спрашивал компетентных людей. Я задал вопрос, читая, готовясь к этим эфирам, я задал вопрос компетентным людям. Насколько велики шансы, что люди того времени использовали слово СОЗО так, как используем его мы? так как мы сегодня понимаем концепцию спасения. И люди с высокими степенями в богословии, они мне ответили, понятно, что мировоззрение или учение о спасении прогрессировало, развивалось, и в те времена не могло быть такой концепции, как у нас есть она сегодня. Теперь... Дочитаю комментарий. Читая слово «спасение» в Библии, помните, что как таковое учение о спасении в плане вечности появилось в церкви лишь спустя несколько десятилетий, а может быть даже столетий. В дни же именно вот этих событий, когда люди говорили слово «содзо», слово «спасение», разные люди думали каждый свое. В данном диалоге равнодопустимо мысль что павел имел в виду сатериологический смысл да наше понимание христианское понимание потому что во первых он все-таки из фарисеев фарисеи веровали в загробную жизнь во вторых он лично пережил иисуса христа по пути в дамаск и ну там дискуссия когда именно это произошло но вероятно он уже побывал на третьем небе и получил откровение но 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 мысль что он, что он вкладывал в эти слова совсем другой смысл. Он мог, скорее всего, вложить, ну, я подозреваю, что это мог, он мог просто вложить смысл. Господь избавит тебя от наказания за то, что ты сделал. А раз ты будешь жив, то и семье твоей будет избавление. А Еще раз повторюсь, для стража эти слова максимум могли говорить об Элезиуме, но вряд ли, скорее всего, он всего лишь говорил, как мне спасти свою шею. Я-то вас вывел. Я так благодарен, что вы не убежали, что я убежал вас. Ну, я не знаю, как это по-другому сформулировать. И когда до него дошло, что же на самом деле он сделал, то э, он он задумался, а как как мне в живых-то остаться? Поэтому я не удивлюсь. Я не удивлюсь, что... Возможно, кстати, я, я, я не исключу еще одного момента. Это может быть чуть ли не, уж простите меня за такую мысль, чуть ли не шантаж. Слова Павла могли бы восприниматься, то если ты примешь Иисуса Христа Господом и Спасителем, то мы не убежим. Хотя могли бы, но это полушутка такая, полушутливая мысль. Короче говоря, встроенная доктрина цитариологии, известная нам сегодня, в достаточно внушительной степени раздутая нами, извините, но это так, мы мы, мы, мы столько всего понаговорили про про спасение, тогда эта доктрина была неизвестна. И поэтому чаще это слово в Библии, слово «сотва», используется в намного более приземленном смысле. Особенно, особенно, когда это слово сказано такими Эленами, как вот этот а, тюремный страж. И вот теперь только мы с вами кое-что увидим, 32 стих. «И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их, и немедленно крестился сам и все домашние его». И вот тут вот мы с вами еще одну любопытную вещь увидим, что вдруг, вдруг, 34 стих, и приведя их в дом свой, подождите, они уже проповедовали всем бывшим в доме его. Не буду рисовать вам карту событий, да, но просто на пальцах. Вот тюрьма. Вот дом этого э, стража. Произошло землетрясение. Страж из из дома выбегает, забегает в тюрьму, видит, что э, они не убежали, на восторгах выводит их за пределы темницы тюрьмы и такой, (coughs) что мне делать? Они заходят к нему домой, и они проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. Но потом он куда-то взял их в тот час ночи, это все еще происходит ночью, он куда-то взял их, омыл раны их и при этом немедленно крестился сам. У меня есть подозрение, что возможно, возможно, они даже сходили до реки, вспомните, рядом с Филиппами была река, на берегу реки был молитвенный дом, они сходили туда, И вот тут вот, возможно, я могу допускать, что было действительно водное крещение. Опять же, вопрос э, о слове баптизум мы разбирали в премиуме. Кому интересно, заходите, смотрите, там полтора часа материала. Что же это за слово? Не всегда оно обозначает водное крещение э, и так далее. Так вот, вот, в данном случае, в связи с тем, что он омыл раны их, и при этом немедленно крестился сам, а потом вернулись в дом, где он их накормил. Я предполагаю, что они даже умудрились сходить на берег реки. И приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Еще один аспект. Если мы здесь в 33 стихе говорим про водное крещение, то хочу обратить наше с вами внимание, что водное крещение в данном случае не требовало никакой библейской школы и так далее, и так далее уверовал, мы это с вами увидим в 34 стихе, и тут, тут вообще очень-очень любопытная последовательность всего происходящего. Ему проповедовали слово, ничего не сказано, что он уверовал, сказано, что он крестился, и только в 34 стихе возрадовался, что уверовал. Где именно он уверовал до, до, до крещения или после, тоже... Трактуйте, как хотите. (смех) И приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. То есть я ну, я подозреваю, что они все-таки сходили на берег реки. Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать, отпусти тех людей. Темничный страж объявил о сем Павлу воеводы прислали отпустить вас, итак, выйдите теперь и идите с миром. И вот тут вот, вот тут вот, возможно, а мы видим опять некоторую такую закулисье. Что замышлял Павел, когда он сказал: "Веруй в Господа и спасешься ты и дом твой"? Он остается в доме стража. Он уже не сидит в темнице, но он остается в доме стража. И вот это тоже один аспект, который Стоит обратить внимание, он сидит дома, ну, то есть дома у этого стража. То есть они не сбегают, они уж извините меня за такую терминологию, мотают свой срок, но просто в более комфортных условиях. И обратите внимание, что изначально я хочу обратить наше с вами внимание на это, сказано: воеводы послали городских служителей, полицию сказать: отпустить их людей. Никаких условий, просто отпусти их, пусть идут. Обратите на это внимание. До того, как Павел решил понтануться своим гражданством, их освободили, но не просили покинуть город. В конце этой главы мы увидим, условия будут другие. Но Павел сказал к ним: нас, римских граждан, без суда, всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают, нет! Пусть придут и сами выведут нас. Вопрос: почему Павел раньше этим не пользовался? И не первый раз попадает в такую передрягу. Возможно, именно по той причине, что вот в данном случае он находится в римской колонии. В римской колонии римский закон, это идол, на него здесь молятся. И когда он говорит, что вы нарушили римский закон, римского гражданина, нельзя было бить без суда и следствия. Вот тут вот, это очень серьезно. В других местах, ну там есть ваши законы, иудейские, там эллинские, греческие и так далее, но но в Филиппах. Главенство римского законодательства. Это не зря Лука подчеркивает, что это колония. И вот тут, вот именно там, где закон, только римский закон действует, Павел использует этот козырь. Ну, хорошие это даст результаты или плохие, это вот другой вопрос. Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышав, что это римские граждане, и придя извинились перед ними, и выведя, просили удалиться из города. Они же, выйдя из темницы, пришли к Лидии и, увидев братьев, поучали их и отправились. Я хочу обратить еще раз ваше внимание на то, что Павел в данном случае из-за того, что он козырнул своим положением, он потерял возможность оставаться в этом городе. Еще раз показываю вам разные эти вещи. Что было сказано? Просто отпусти тех людей. Павел, этот темничный страж говорит, «Итак, выйдите теперь, идите с миром». Не сказано «покиньте город». Но когда он козырнул гражданство, теперь было сказано, просили их, причем в оригинале настойчиво, настоятельно, мы могли бы сказать, потребовали удалиться из города. Они не могли потребовать в том плане, как мы с вами понимаем это слово «требовать», потому что римские граждане тут как бы, ну, им приказывать нельзя. Вот. Им не приказали, но все-таки потребовали. То есть вот тонкий, тонкий, тонкая такая грань между этими вещами. <кười> <кười> вот. А теперь уже потребовали, а, ну, покинуть город. Если романтизировать апостолов, возводить их на пьедестал непорочных ангелов, я пишу в комментарии, то от этой мысли становится ужасно. А если помнить, что они были такие же, как мы люди, у них тоже бывали ошибки и не были они 24 на 7, 365 дней в году постоянно ведомы Духом Святым, то такие ляпы в какой-то мере даже утешают. Бог предвидел и их ошибки, и прикрыл их своим предведением. Значит, и мы можем уповать на это. Мы будем стараться делать как лучше, но при этом будем понимать, что ну, ошибки бывают у всех. Вот, я делаю здесь такой вывод. Ну, давайте, наверное, начнем 17-ю главу. У нас до часа еще 15 минут. «Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога». Обращу, буду, вот сейчас буду обращать внимание на синагоги. Помните, я вам говорил, что у Павла та же самая стратегия? Второй стих. Павел, по своему обыкновению, вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, где? В иудейской синагоге. Да? Он не проповедует на улицах. Он начинает в синагоге, то есть с места, где уже и так собраны ищущие Бога люди. То есть он не пристает просто к прохожим. Стоит подметить, что Павел, он говорит не из закона здесь, не из преданий. Он говорит из. Писаний, заметьте, да, говорил с ними из Писаний. Греческое слово графе, ну, в данном случае в наклонении графон. Подниму, чтобы это было видно над моей моей, моей картинкой, да. То есть, он здесь говорит именно из Писаний. А что для него Писание? Новый Завет еще не написан. Может быть, к этому времени, ну не может быть, а в принципе по всем графикам сходится, э, к этому времени было написано только письмо Иакова и было написано письмо в Галатию. Все, больше, из каких еще писаний он мог с ними говорить, тем более находясь в синагоге. Он не мог э, в синагоге говорить, вот я написал Галатам, поэтому вот так вот правильно. Не мог он так говорить, это абсурд предполагать, что так было. Из каких писаний? Из Ветхого Завета. Именно ну для него это Танах. И в этой главе мы видим неоднократно подчеркивается слово «графе». Слово «графе», слово «графе». Речь идет про Писание. Не про закон, а про Писание. И мы с вами говорили, что когда используется слово «закон», то это «галаха». А когда используется «графе», да, то это, ну, Писание, переведено прям, Писание, то это чисто Танах, Тара, Навиим, Китувим, закон, пророки и э, Писание, да, то есть, ну, весь Ветхий Завет, то есть, чисто Ветхий Завет, не обросший их снежным комом галахи, а только, снеж... э, только Ветхий Завет. Вот это вот надо, э, об... ну, приучите себя обращать внимание на эту разницу, где использовано Писание, а где использовано слово «закон». Это разные вещи. Okay. Uh, Окей? Об, говорили об, об этих различиях в послании Галатам. Будем много еще об этом говорить, когда uh, будем разбирать его другие послания. Открывая, да, говорил с ними из Писаний, uh, ваш, Павел по своему обыкновению... Uh, кстати, еще раз подчеркну, что «они» пришли, да, то есть это не «мы» отрывок. Все, «мы» отрывок закончился, есть, теперь идет отрывок «они». Лука Лука остался там, в Филиппах. Вот Павел по своему обыкновению вошел к ним, и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И вот тут вот еще раз, есть серьезная проблема, когда мы пытаемся читать тексты Библии, из современного контекста это, это потрясающая опасность. Для нас слово Христос стало самостоятельным, чуть ли не фамилия Иисуса. Да? То есть это для нас оно стало идентификатором. Но тогда получается какой-то бред в этом, в этом стихе написан. А когда ты понимаешь, что слово Христос это всего лишь греческое слово помазанник, то тогда, вот, вот, вот проблема в том, что есть эта культурологическая проблема или так называемая традиция перевода, которая приводит к проблеме. Мы, 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 мы перестали переводить слово «Христос» на русский язык. И поэтому мы не, не, ну, оно иногда вводит нас, ну, что-то здесь тавтология какая-то масло масломасляная. А что что Павел им объяснял? Он три субботы говорил с ними из Писания, открывая и доказывая им, что помазаннику надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых. И что вот этот помазанник это тот Иисус, о котором я вам проповедую. А -а -а, теперь понятно, о чем речь: Помазанник был пророчествован в Верхом Завете, и помазанник в Писании сказано, что в Верхом Завете сказано, что помазанник должен был пострадать. Он им это показывает, а теперь говорит, посмотрите на Иисуса, он пострадал, он исполнил слова Ветхого Завета, соответственно, он и есть тот самый помазанник, которого мы ждали, Мессия, окей? Вот, то есть вот это вот, э, ну, тоже приучите себя, читая Библию, заменять слово «Христос» на «Помаза», э, поверьте мне, никакого богохульства в данном случае нет, потому что «Христос» — это не имя, это не фамилия, это слово, которое, ну, должно было бы переводиться. Э, «И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из эллинов, чтущих Бога великое множество». Так и из знатных женщин немало. Заметьте любопытную вещь. Павел находится в синагоге, и мы с вами говорили, что в синагоге, ну, грубо говоря, люди сидели тремя кластерами. Был кластер, там, неважно, справа или слева, сидели мужчины. Там, если я показал, что они сидели справа, значит, слева сидели женщины, а сзади сидели эллины ищущие или чтущие Бога. да, То есть они еще не закончили Гиюр а или, или, или решили не делать обрезание. Да? То есть им разрешено приходить на собрание, но при этом а, они не, не стали иудеями, то есть они не, не, не совершили обрезание. И получается в синагоге три кластера. И вот здесь вот мы с вами видим, что великое множество людей, каких уверовало? в чтущих Бога, уверовало знатных женщин немало, но не сказано, что уверовали иудеи в смысле мужчины, а про иудеев в пятый стих у нас говорит. Но не уверовавшие иудеи возревновав и взяв с площади некоторых кого негодных людей, опять та же самая схема подстрекательство. Элина против Элина со стороны иудея, а сам уходит в сторону заметьте это, но неуверовавшие иудеи, возревновав, возревновав о чем? Мы с вами говорили, на Павла были гонения из-за того, что они э, они теряли власть, то есть из-за зависти, все это, ну, вернее, на на Иисуса были гонения из-за того, что они теряли власть из-за зависти, в данном случае мы видим с вами то же самое, да, то есть язычники которые хозяева были этой пророчествующей э, девушки, э, прорицающей девушки, э, они погнали на Павла, потому что потеряли доход, а иудеи, потому что они теряли власть. Возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпой и возмущали город, (кười) и приступив к дому Иосона, домогались вывести их к народу. Я пишу здесь такой комментарий. Среди верующих всегда были, есть и, боюсь, будут эти две группы. Люди, чтущие Писание и люди, чтущие традицию. В то время это было в иудаизме. Сегодня мы видим то же самое в христианстве. Некоторые вещи, которые я говорю, вот смотрите, в Библии вот так написано, и мне говорят, ну, у нас преподается традиционно, преподается вот так. Ну, То есть традиция важнее Писания. Это по сей день есть. И в Фессалонике, как и везде, слова Павла приняли и поверили во Христа, чтущие Писания выше традиций. И в данном случае, вот в данной ситуации в Фессалонике происходит любопытнейшая вещь, что иудеи, они носители традиции, они не смогли отказаться от нее, они держатся за традицию. А Элены, чтущие Бога, для них, они же как, они ну, вот, ну, написано Все, они, они чтут Писание. И женщины откликнулись на это. Вот. Фессалоники, как и везде, слова Павла приняли и поверили во Христа, чтущие Писание выше традиции. Они приняли слова Павла те, для кого традиция важнее Писание. При этом, еще раз подчеркну, в данном случае, говоря о Писании, мы должны отдавать себе отчет, что речь исключительно про Ветхий Завет. Из Нового Завета написано всего пара посланий, они воспринимались исключительно как письма, трактующие, опять же, Ветхий Завет, а не как что-то отдельное или новое. И тут стоит подчеркнуть другой аспект. Бог начал двигаться через Петра, но быстро задвинул его в сторону и дальше двигался через Павла. Вы меня извините, еще раз повторю эту мысль, я знаю, что она кому-то не нравится. Но Петр неуч, но он был с Иисусом три года, да, я знаю, но он не уч. Другой, Павел, высокообразованный фарисей из лучшей богословской школы того времени, который был с Иисусом три дня, восхищен до третьего неба, да, вот. Один был с Иисусом три года, второй был с Иисусом три дня. И... Очень часто можно услышать, что именно образованный Павел избран Богом, чтобы написать большую часть посланий, ставших учением церкви. Это верно, но это не полная картина. Вы представьте себе безграмотного Петра. А, вот тут уточню. А, Используют современную терминологию. Не дипломированного Петра. Может быть. Может быть, говорить о том, что Петр безграмотен, это перегиб. Теологически у него нету репутации богослова. Вот выпускник из школы О, его мы будем слушать. Что скажут? Вот вот он приходит, Петр, представьте себе, Петр приходит в Фессалонику, заходит в синагогу и начинает разговаривать с фарисеями. Что они ему скажут? Да они его слушать не станут. И поэтому Бог берет Павла, высокообразованного, дипломированного, сертифицированного, в четвертом, в пятом поколении, фарисеев, фарисеев, он про себя говорит, да? Вот. То есть он его берет для того, чтобы увеличить шансы того, что иудеи хотя бы его услышат. Может быть, не уверуют. Мы здесь видим в пятом стихе. Не уверовавшие иудеи, они не уверовали. Но они хотя бы слушали его, потому что у ну, него за плечами, ну, извините, русская это присказка, да, без бумажки ты букашка, а с, бу- а с бумажкой человек. И вот тут вот то же самое, да, то есть, ну, он, он фарисей, он, он, он учился у Гомолеила. О, Вот. А- Вернусь в комментарий. Но представьте себе безграмотного Петра, окей, недипломированного Петра, если бы он попытался спорить с раввинами синагог, он бы явно чаще проигрывал в дебатах. И кто-то скажет, Дух Святой его вел бы. Да, да, функция Духа Святого. Напоминать нам слова Иисуса. Согласен. Однако факт остается фактом. Петр где-то на задворках повествования уже давно. Про него вообще почти не упоминается. Бог прежде всего использует... Вот тут я хочу, чтобы вы увидели этот принцип. Бог прежде всего использует естественные вещи. И только когда их не хватает, он использует сверхъестественные. И здесь мы видим именно это. Павел был естественным инструментом, чтобы не пришлось делать много сверхъестественного. Понимаете? То есть вот это очень... Опять же, кого-то, может быть, это удручит, но я наблюдаю, что Бог в первую очередь использует естественные инструменты. Много раз на семинаре «Деньги я это показываю, что э, Бог же мог обеспечить э, нуждающегося сам? Мог, но почему-то он ждет, что мы это будем делать, имеющие, да? Ну, то есть, кто имеет что-то, то делись, э, делись э, с нуждающимися, да? Вот, э, но мог же напрямую. При этом сказано, да, да, дающий бедному займы Богу, и Бог Бог воздаст ему за благодеяние его. Я задаю вопрос, ну можно, можно же было сразу напрямую бедному, зачем посредник-то, понимаете? Но Бог предпочитает использовать естественные инструменты. И когда их не хватает, он использует сверхъестественное. Ну, много-много таких примеров. Окей, идем, идем с вами дальше. «Не найдя же их, да, э, так, и приступив к дому Иосона, домогались вывести их к народу». Кого? Павла и Силу. «Не найдя же их, и Тимофея, кстати, не найдя же их, повлекли Иосона и некоторых братьев к городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли сюда, а Иосон принял их, И все они поступают против повелений тесаря, почитая другого Царем Иисуса. Заметьте, как опять замешана политика с религией. Да, то есть вот они замешивают эту вещь, чтобы в какой-то мере не совсем чушь говорить, да, чтобы как бы не могли их обвинить в том, что они вообще сделали, ну, как чтобы им не могли сказать, что они обвиняют Павла в том, что он не делал. Нет, они тут вот Иисус, царь, там все, они вроде как это приплели сюда, вот. Но поступают против повеления кесаря. С какого перепуга против повеления кесаря здесь? То есть они вот эту вот, вот, это вот кашу заваривают, да? Вот. А... <клёх> ну и я пишу здесь комментарий, что с пятого стиха мы снова видим с вами иудейскую схему подстрекательства. Они не согласились с богословием Павла, но обвиняют его в противостоянии Кесарю. При этом опять сами они уходят, устраивают заваруху и уходят в кусты. Ведь их исконное учение иудеев было тоже против поклонения Кесарю. Вы заметьте, насколько это подлое поведение с их стороны. Они им, они же, им же тоже было а, по, им тоже религия не позволяла поклоняться кесарю. Из-за того, что они, а, им это, как бы, у них это настолько жесткий пунктик был, что Римская империя, они даже сделали для них исключение. И, сказала, и, и Римская империя говорит, хорошо, иудеев не трогаем, пусть они не поклоняются кесарю. Ладно, ради политического покоя, Фиг с вами, простите за мой французский. Вот. То есть они же тоже были против поклонения кесарю. И если Павел говорит, окей, ну поклоняться надо не кесарю, в чем проблема? Вы такие же. Вот настолько подлое поведение. Это очень-очень любопытная вещь. И встревожили народ и городских начальников, слышавших это. На этом мы на сегодня с вами остановимся, и следующий эфир мы с вами продолжим. А, ну или давайте девятый стих еще сделаем. Вот. Но си начальники, городские начальники, полиция. А, кто там раз магистрат? Нет, магистрата нет. Есть только народ и городские начальники. Да, полиция. То есть, но полиция, получив удостоверение от Иосона и прочих, отпустили их. Просто провокация не удалась. Окей? Okay. Вот. Все, дальше будет у нас история с Верией. Очень интересная тоже история, но это уже будет в следующем эфире. А пока же просто напоминаю, что надо поделиться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой. Да, и если есть такая возможность, то поддержать эти эфиры материально. До следующей встречи. Вникайте самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Пока-пока. Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad.